0: Do klinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu.
1: Jestem początkującym biegaczem. Jak zacząć biegać bezpiecznie? Tu mówimy no. o maratonach, o dużych dystansach, a są ludzie, którzy zaczynają, którzy też chcą do tego podejść jakoś z głową, żeby sobie nie zaszkodzić. Czy też są wtedy wymagane tego typu badania, o których pan profesor wspomniał przy tak małych dystansach?
0: Pytanie z gruntu racjonalnych potrzebnych, trochę od od, od skakujących od od, od, od wyczynów. Ja bym powiedział to w ten sposób, że też wszystko zależy od tego, jak nasz układ krężenia sobie sobie radzi, jakim dysponujemy, jaką wydolnością dysponujemy. I wiadomo, że wszystko to, co, co możemy zrobić do pierwszej zadyszki, do pierwszego zmęczenia, jeśli to nie będzie bieganie sprinterskie, tylko to będzie truchtanie to to jest bezpieczne, jest w miarę bezpieczne dla człowieka, który nie ma uszkodzonego serca i nie ma obciążonego wywiadu paliologicznego. To oczywiście, że się nie powinno się wielkiego zdarzyć. Natomiast miejmy świadomość taką, że człowiek po zawale, któremu proponuje się aktywniejszy tryb życia, no jest przebadany. Tak? Wiadomo, jak sobie serce radzi najczęściej, ono jest troszkę uszkodzone po takim zawale. Wiadomo, że większość tych ludzi ma problemy z naciśnieniem, no to daje się leki i reguluje, a potem się mówi pacjentowi, a teraz trzeba ruszać. Tak? No i powiedzmy sobie, że kiedyś, kiedyś mówiło się, że tak zwana zasada trzech jest bezpieczną i powinna być przez chorych po zawale stosowana. Już nie mówię o pacjencie, który nie ma żadnego obciążenia, tylko już takiego bardziej obciążonego. I mówiło się tak, że ten pacjent trzy razy w tygodniu po 30 minut nie powinien, nie powinien przekraczać swego tętna powyżej 130 na minutę. Tak to, takie kiedyś były, powiedzmy sobie, zalecenia? w miarę bezpieczne zalecenia, które, które powodowały, że ludzie w miarę bezpiecznie dzisiaj taki czujnik tego tętna można sobie założyć albo w własnym zegarku, zależy jaki zegarek jak się kupi, nie musi być smartwatch, wiem, że Zwykle zegarki powinny. Już mają. No, tak. mają taką, 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 funkcję, a ci, co biegają, to wszyscy to mają. Więc to jest najprostsza zasada, tak? To jest 120-130 y, y, tętno y, i powiedzmy sobie od krótszych dystansów raczej zwielokrotnić w tygodniu, że nie tylko trzy, a zrobić cztery, albo nawet 5 razy, jeśli to ma, ktoś ma, ktoś ma, ktoś czas, ale regularność, tak? I potem proszę mi wierzyć, że na pierwszym treningu to będą dwa obrażenia stadionu, być może jedno, a potem człowiek biegnie dziesięć i jest dokładnie takie samo poczucie. samopoczucie. Wytrenowanie. To jest to, no. jest to, tak. Wszystko wymaga czasu, wszystko wymaga treningu.
1: No i tak jak Pan Profesor też zauważył wcześniej, to, że y, pamiętajmy zawsze o tej rozgrzewce, mm. tak, bo też muszą być wszystkie mięśnie przygotowane.
0: No już, jak powiedziałem, no. ja nie czuję się trenerem y, odbiegania, y, ale jest, jest to rzeczą, jest rzeczą jakby oczywistą, że przed każdym wysiłkiem fizycznym trzeba się porozciągać, trzeba się rozgrzać, Dlatego, że kontuzja jest bardzo łatwa, zwłaszcza jeśli regularnie się... Ja już nie mówię o zakwasach, ja już nie mówię o osiągniętym wyniku, ale po prostu kontuzję, tak? Ja mam takiego bardzo dobrego kolegę, który przez bardzo długi okres czasu biegał i biegał również w maratonach i dzisiaj nie biega. Wie Pani dlaczego? Otóż miał dłuższą przerwę związaną... No jakaś taka sytuacja rodzinna była, że przestał regularnie trenować. Ale sytuacja rodzina została rozwiązana, to gdzieś tam po czterech czy po pięciu miesiącach. I on się mówił z kolegami na treningu. Koledzy byli w treningu, a on po tym czasie do nich doszedł. No uszkodził sobie tak, naderwał sobie ścięgno Achillesa, usiłując nadążyć za swoimi przyjaciółmi, że skończyło się to, że tak powiem, bardzo bolesną, długą rehabilitacją i on już nie biega. On się truchta, bo wie, że ten, 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 to ścięgno nie jest takiej siły, jak, jak było. Tak? I on jakby przestał od Narodony biegać. on dalej biega, tak? Ale już nie po trotuarach, nie, nie no. maratonach.
1: Panie profesorze, biorąc pod uwagę to jak zakończył się maraton dla pierwszego maratończyka, a jak mimo to ludzie się na to decydują, na taką formę spędzania wolnego czasu czy też pasji, to żeby zatoczyć koło, jakie są takie kluczowe, podsumowujące zasady dla osób, które właśnie maraton chcą biegać czy rozpocząć, czyli od czego zaczynamy, ile wcześniej, i też takie ile wcześniej zaczynamy się przygotowywać. Takich złote zasady. Kilka złotych Nie
0: podejmuje się podać zasady, która jest sprawdzoną i która opiera się o doświadczenia jakiejś grupy treningowej, bo o takie najlepiej byłoby zapisać, zapytać, bo są różne szkoły. Jest szkoła, która bardzo szybko przygotowuje, z tego co mi wiadomo, nawet w trzy miesiące, a normalnie z tego co wiem, to to trwa nawet do pół roku. Wszystko zależy od tego, z jakiego pułapu startujemy. Wszystko zależy od tego, jakie wysiłki do tej pory żeśmy no, pobierali, czy też jakimi żeśmy w życiu się kierowali i na jakim poziomie generalnie nasz trzemnik ruchowy jest, tak? bo jeśli rzeczywiście ktoś no, złe porównanie kolarze a biegacze, bo mięśni, które dobrze funkcjonują u kolarzy bardzo źle funkcjonują Jeśli kola zacznie biegać, to przestaje dobrze jeździć, tak? To też miejmy to miejmy świadomość. To są, musi być specyficzny, bardziej specyficzne ten trening, ale jeśli ktoś regularnie gdzieś tam sobie biegał, grał w squasha, pływał, tak? bo no to wiadomo, że jego i, i ma powiedzmy sobie tam 30 maksymalnie do 35-36 lat, to jego przygotować w 3 miesiącach się tylko temu poświęcić, śmiem twierdzić, co można zrobić. Tak? Pytanie, jaki będzie wynik? Chodzi o to, żeby ukończyć maraton i nie ponieść zbyt dużych strat na zdrowiu, tak? Bo też nie mieć świadomość, że, że przecież w trakcie takiego wysiłku dochodzi do rozpadu części mięśni szkieletowych, tak? jak się robi pomiary laboratoryjne krwi u ludzi, którzy przebiegli maraton, to wyniki są tak odbiegające od normy, że po prostu strach. Tego głośno nie mówię, ale taka jest prawda. Im jest mniej przygotowany, im za mocno idzie na wynik nie do końca dostosowując się do swoich możliwości, to niestety to widać potem w parametrach, parametrach krwi. Więc wydaje mi się, że o tych trzech miesiącach zapomnijmy, to jest, mówię, ktoś nie musi pracować, nie musi nic zrobić, tylko się szykuje do maratonu. O takich nie mówimy. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o ludzi, którzy mają życie zawodowe, tak, mają rodziny i muszą gdzieś tam ten czas na trening znaleźć, to sobie na pół roku trzeba to spokojnie roz- rozłożyć i zupełnie inaczej jest ten pierwszy, powiedzmy sobie, jak jest do pierwszego maratonu, zupełnie inaczej wygląda utrzymanie formy, tak, czyli ten ten musi być specjalistyczny. To nie, on nie, po, nie, po, nie polega na tym, że zaczniemy i będziemy na okrągu, na okrągu, tak powiem, wokół stalionu biegać i zaliczać kolejny ten. Nie, 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 nie na tym rzecz, tak? To są tempówki, to jest. No, jak pani zaczęła biegać, to, to wie Pani, o czym ja mówię. I tutaj jest koniecznie, koniecznie trzeba znaleźć sobie trenera. Ja słyszałem o tym, że są strony internetowe, które te różne postacie treningu. Są proponowane, ale ja bym bardzo sugerował, żeby personifikować trening, tak? Widzieć człowieka, który za tym stoi, uwierzyć mu, wziąć jeden trening z nim, tak? Potem być w kontakcie, potem możemy mailowo czy, czy, czy internetowo, telefonicznie pewne rzeczy korygować. I ja wiem, mam takiego bardzo dobrego kolegę, który regularnie biega i jak go pytam, a co twój trener? A wiesz, są mój trener, no to tam raz w miesiącu, dwa razy porozmawiamy, a tak to spotykamy się już przed samym, przed samymi zawodami, tak? I oni internetowo i telefonicznie, on wykreśla tam harmonogram tych, tych, tych treningów, ile kilometrów, w jakich tempie, jakie przerywane, jakie to, tam, to, to, to cała, cała nauka, ja uważam, że to jest tak powinno być. Zresztą
1: teraz jest tak dużo programów różnych, nawet na te wszystkie smartfony, które mierzą tak dużo parametrów, gdzie można to wszystko udostępniać online, wręcz tak, gdzie no, jest to o, o, o niebo lepsze niż było kiedyś. Tak? Bo Zdecydowanie. Można sobie robić, prowadzić samemu te zapiski, mierzyć parametry.
0: Tylko, że ja bym przestrzegał się jedną rzeczą. Organizm człowieka to nie jest komputer składający się z z różnych obwodów, które połączone dają całość, a rozłączone mogą być analizowane elementami. To jest pewna całość, tak? I ja mówię dlatego o personalizacji takiego trenera, bo zwłaszcza jak się zaczyna, to dobrze jest mieć szybką analizę tych danych, bo dane można zbierać, dane nawet można przeglądać, ale czy się wyciągnie właściwe wnioski? Jeśli ktoś ma doświadczenie prowadzenia siebie i innych zawodników, to on może zmodyfikować tą część treningu. On może coś zmniejszyć, a coś zwiększyć po to, żeby trening był bardzo efektywny. Więc ja myślę, że takie te samodzielne trenowanie, owszem, też wchodzi w grę, ale nie na pierwszym etapie. Jeśli nie chcemy za bardzo, znaczy, jeżeli chcemy w sposób racjonalny uzyskać dobry wynik stosunkowo szybko, to dobrze jest się fachowców zapytać, jak to zrobić mądrze i efektywne.
1: Tutaj też wchodzi jeszcze jedna sprawa, o której teraz mi się przypomniała. Dieta, tak? Sportowca. To jest kolejny temat. To jest temat temat na kolejny wywiad tak naprawdę, ale może też wspomnimy trochę o tym, tak nie tylko w kontekście maratonów, ale w ogóle w kontekście zdrowego stylu życia i uprawiania sportów. Jak jeść, czy czy jak pić w czasie uprawiania tych sportów. co Co pić przede wszystkim, tak?
0: Ja myślę, że tu nie chciałbym być, jeśli chodzi o to picie, ale płynów niewyskokowych oczywiście, to, to ja rozumiem, że jest teraz taka moda, zresztą znaczy od, od, dłuższego, od, od dłuższego czasu, na picie płynów izotonicznych, no tak. bo te płyny izotoniczne mają być lepsze od tych takich zwykłych. Ja bym powiedział to w ten sposób, że... Za moich czasów, jak uprawiałem sport, nie było płynów izotonicznych i jakoś trenowaliśmy i, i nasi atleci trenowali i wcale źle z tym nie było. Więc ja nie podejmuję się powiedzieć, czy płyny izotoniczne są niezbędne. Tak? Natomiast są racjonalne przesłanki, które pozwalają wierzyć, w to, że przesunięcia elektrolitowe, które się dokonują w organizmie w czasie wysiłku e, zmniejszają się i łatwiej jest zachować tą, ten, ten, tą, tą dobrą równowagę, jeśli przyjmuje się kony zetoniczne, czyli osmotycznie zbliżone do, do tego, co nasza krew e, samo reprezentuje. Krótko, krótko, krótko mówiąc. Dla tych, którzy tego nie rozumieją, jeśli się zbyt mocno skoncentrowane płyny przyjmuje, to wtedy one jakby wyciągają wodę tak obrazowo, już mówię, upraszczam wodę prawda, i, i żeby to tą to, 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 to mocną koncentrację i, i, i to miałoby tak powiem zaburzyć funk, funkcję komórek. W tym jest trochę prawdy, trochę, trochę, trochę bajki. Jedno jest pewne że pewnie łatwiej organizmowi przyjmować te izotoniczne z całą pewnością, a jeśli chodzi o o te substancje, które są spożywane w trakcie wysiłku, to myślę, że doskonałymi, czy prekursorami w ogóle czegoś takiego są kolarze, bo to oni według mojej wiedzy, oni piersi w trakcie w trakcie, no przecież nieraz ponad 200 km odcinków mają tyle tam przerw, gdzie muszą że tak powiem, wypić swoje i, i, i zjeść i to musi być coś, co zajmuje małą miętość, co daje szybką energię, łatwe, łatwe, łatwe spalanie. A płyny też powinny być wszystkie przyjęte, a nie, tak a nie, powiem, odrzucone przez, no, przez organizm, czy to przez, przez nerki, czy, czy, czy wyparowanie przez, przez, przez skórę to są wszystko rzeczy, które też no, taki trener powinien o tym wszystkim wiedzieć, a samemu jak się zaczyna biegać, dobrze jest w internecie na ten temat poczytać. Jak to przenieść na, na codzienne życie? No, ja myślę, że nie odkryję żadnej Ameryki, ja powiem, że im nasza waga jest bliższa naszej optymalnej, tym biega nam się łatwo. Każdy z, nas, każdy z nas przeżył taką chwilę, że jesteśmy po świętach Wielkiej Nocy, ale no, jak wygląda bieg przed świętami, a jak wygląda po świętach? Zazwyczaj, według moich informacji, jeśli człowiek się tak trochę tylko oszczędza, no to ma te półtore kg, dwa kilo więcej po, po świętach, tak? a potem jakby... no bo trudno sobie pewnych rzeczy... Odmówić. Tak? A mówią złośliwi, że po Bożym Narodzeniu nawet trzy. Bo dłużej i jeszcze cięższe, cięższe tak. Osiłki, tak. I teraz, jeśli ktokolwiek z nas e, trenował, biegał, no to sam sobie odpowiem na pytanie, kiedy mu się łatwiej biegał. Czy przed, przed świętami, czy po świętach. Każdy kilogram dodatkowo to jest obciążenie dla naszego ciała, tak? dla naszego układu ruchu. I to oczywiście nie oznacza, że odchudźmy się nie wiadomo jak. No bo w pewnym momencie tracimy również jakość naszych mięśni, tak? To przecież zanim tkanka tłuszczowa zostanie spalona, co nie jest takie łatwe, to jeszcze przecież możemy stracić troszkę masy, masy mięśniowej przez to. Ale nasza dieta powinna zapewniać nam no, bycie w okolicach naszej optymalnej wagi, tak? Kiedyś to się mówiło, że albo to co to jest optymalna waga? Kiedyś dawniej to uproszczenie mówiło się, że to co najmniej ta końcówka po 100. Jeśli tam ktoś ma 1,80 to 80 to 1,60 do 60 w tym to nie jest aż takie, to nie jest do końca prawdziwe, ale wydaje mi się, że można zauważyć skalę problemu u siebie, tak, bo jeśli ktoś ma 1,71 i i, i waży powiedzmy sobie 80, to, to no to jeszcze znajdzie jakieś argumenty, że nie jest tak źle, ale ktoś to ma 110 już nie znajdzie. Więc pamiętajmy o tym, że ATA według tych nowych to między 20 a 30% niżej w optymalnej wadze w stosunku do tej 100 minus. Mamy nad czym czym pracować. Jest często mniejszy w objętościach, skresa czas od posiłku do posiłku, no, jest teraz problem, czy, to maty, czy te spadniki mają być wysoko diabetowienne, czy nie, tak? Bo to, to też jest cała nauka. Najlepiej jest zjeść tyle, co się spali. Nic więcej, bo wszystko co więcej idzie na swoje no, tak. ciało. Tak? Więc lepiej od stołu wstać z lekkim niedosytem, z myślą jeszcze jedną kromeczkę. jeszcze pół talerzyka, albo jeszcze jedną bitkę, nie, nie, nie. nie. Lepiej Wstań właśnie
1: wtedy. I za chwileczkę się okaże za pół godziny, że już nie jesteśmy głodni. Bo Naw szybciej, nawet szybciej, nawet szybciej. Nawet,
0: <laughs> szybciej.
1: Dziękujemy Panu Profesorowi Dziękujemy bardzo serdecznie na do tę rozmowę. Do usłyszenia, do usłyszenia Do usłyszenia.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.